0: Фома Аквинский Будущий философ и святой католической церкви Фома Аквинский родился примерно в 1225 году на юге Италии. Он был седьмым сыном графа Аквинского, отсюда и его прозвище Аквинат. Карьера Фомы, казалось, была предопределена с самого рождения. Отец мечтал, чтобы он со временем стал аббатом Бенедиктинской обители Монте-Кассино, расположенной неподалеку от их родового замка. Уже в пятилетнем возрасте мальчика отправили жить и учиться в этом прославленном и богатом монастыре. Уже тогда Фома задавался не детскими вопросами.
1: «Что есть Бог? И можем ли мы,
0: простые и смертные, Познать его своим разумом. Поиском ответов на эти вопросы Аквинат посвятил всю свою жизнь. Повзрослев, Фома продолжил свое образование в университете Неаполя, А в 19 лет юноша вдруг вышел из повиновения
1: отцу и матери. Я желаю стать монахом, но вовсе не Бенедиктинского монастыря. О нищенствующего ордена святого
0: Доминика. Влиятельные и богатые родители пришли в ужас. Доминиканцы были известны своим суровым, аскетическим образом жизни. В то время они воспринимались высшим светом, как некие бродяги, которые ходят по миру и проповедуют Евангелие простым мужикам. И для отца Фомы, аристократа графа Аквинского была унизительной сама мысль о том, что его сын может стать монахом нищенствующего ордена. Фома отвечал на эти родительские слова.
1: «Отец, меня нисколько не интересует карьера. Я хочу всю жизнь бескорыстно служить церкви».
0: Доминиканский орден послал прилежного и скромного юношу на учебу в Париж, в знаменитую Сорбону. Но по дороге Фому настигли старшие братья, связали его и увезли в родительский замок. Фома был заточен в башню. Так прошло больше года. Каждый день родные приходили к нему и слезно убеждали изменить свое решение. Фома был непреклонен. Тогда братья решили скомпрометировать Фому В первую очередь в его собственных глазах Они подослали к нему в каземат красивую куртизанку Которая попыталась совратить юношу Тот выхватил из камина горящие полено и закричал Если эта блудница немедленно
1: не уйдет, то клянусь, я подожгу весь замок
0: Девушка в страхе убежала А потрясенные родные смирились С жизненным выбором Фомы И выпустили его на волю Обретя свободу, он принял монашеские обеты Доминиканского ордена И отправился в Парижский университет Там аквинат стал учеником Альберта Великого Одного из классиков средневекового богословия Студента Фому Толстого и медлительного увольня однокашники прозвали быком, а его молчаливость они воспринимали как отсутствие интереса к учебе. Видимо, так поначалу считал и Альберт Великий. Но после неожиданного для всех блестящего выступления Фомы на семинаре, Альберт воскликнул.
1: «Мы называем этого человека немым быком, однако уж если он замычит...» то его
0: мычание услышит весь мир. Семь лет спустя Фома Аквинский стал преподавателем Сорбонны, а в 1259 году папа римский Урбан IV вызвал Фому в свою резиденцию. Ватикану был нужен ученый-богослов, способный переосмыслить труды древнегреческого философа Аристотеля в духе католицизма. А Фома Аквинский к тому времени уже перевел на латынь труды Аристотеля и составил к ним свои комментарии. В обширных трактатах «Сумма философии» и «Сумма теологии» Фома применил аристотелевский метод логических построений. Он смог из божественных озарений отцов церкви вывести систему христианской философии, которую впоследствии назовут «томизмом». В честь ее основателя, святого ФОМы. В своих трудах как винат, прозванный ангельским доктором, логическим путем вывел пять разумных доказательств бытия Божия. В 1262 году ФОМА был направлен в Париж для борьбы с вольнодумцами, обосновавшимися в Сорбоне. В богословских диспутах никто не мог сравниться с Фомой помощи интеллекта и образованности. Король Франции, Людовик IX, пригласил известного философа на ужин. За шумной и веселой королевской трапезой Фома был погружен в свои размышления. Присутствующие вельможи позабыли о нем. Вдруг Фома вскочил треснул кулаком по столу и возгласил мы разоблачим
1: ересь манихеев и вернем их в лоно-католической церкви и
0: отчасти это удалось к винату однако некоторые упорствовали в ересе тогда фома сказал людовику девятому
1: государь коль скоро вы наказываете фальшиво маитчиков то не следует ли тем более наказывать людей Искажающих
0: веру христианскую Согласно преданию Однажды монахи ордена святого Доминика Оказались свидетелями необычайного явления Их брат Фома стоял на молитве И вдруг от святого распятия послышался голос
1: Ты хорошо написал обо мне, Фома Какую награду ты хочешь за это? Он ответил, «Ничего мне не надо, кроме Тебя самого,
0: Господи!» После этого события Фома прекратил заниматься философией и богословием. Его спрашивали, «Почему?» «Для меня открылись такие тайны, что все, что я писал
1: прежде, кажется мне теперь имеющим немного цены».
0: Ему было 49 лет, когда он пешком отправился в Леон, чтобы участвовать в церковном соборе. В дороге Фома перенес сердечный приступ, от которого так и не смог оправиться. Смерть постигла великого философа в мае 1274 года в монастыре святого Бернарда. Пожалуй, самым главным в трудах святого Фомы было то, что он реабилитировал физическую природу человека и его земную
1: жизнь. Тело – это почти такая же важная часть человеческого существа, как и его душа. Нормальный и благочестивый человек должен активно заниматься земными делами, вести общественную жизнь, а не только предаваться размышлением
0: о спасении души. Вслед за Аристотелем Фома Аквинский утверждал, что государственная власть существует для блага людей.
1: Если правитель нарушает законы божеские и человеческие, то такого правителя можно и должно сместить, но только, разумеется, с согласия церкви.
0: Философ ответил на очень важный вопрос, о взаимоотношениях религии и науки. Вера и разум, наука
1: и религия отнюдь не противоречат, а дополняют друг друга. Наука — это всего лишь еще один
0: способ познания Бога и его творения. Эти идеи Фомы Аквинского остаются актуальными по сей день.